0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю. С вами, как всегда, сразу два... Старших офицеров в лице полковников в отставке Виктора Баранца и... И Михаила Тимошенко. Здравствуйте,
2: товарищи! Страна! слушай, Приветствуем всех, Четлан. Громадяне, слухайте сводки с Офанформбюро. 8 Микола.
1: Поехали, Виктор Николаевич. Mm -hmm. Ну и, как всегда, по традиции, мы начинаем каждый выпуск военного ревилл. Сосводки сводки военных новостей, которые рождаются в ходе военных специальной операции. Ну что, после Лисичанска наши войска двигаются в направлении Славянска и Корматорска. Отступающие войска украинских вооруженных сил оказывают яростное сопротивление. но ну вот мы за два дня, там говорят, уже километров пять продвинулись под упорным сопротивлением противника. Почти 20% в Харьковской области, как это сообщает руководство этой области, освобождены российской армией за последнее время. Отрадно сообщить, что те э, реактивные системы залпового дня, там, Хаймерс, Химмерс, как хотите называйте, сразу три штуки попали под наш огонь и вышли из э, строя. За последние дни, в частности, вчера был сбит еще один украинский самолет Су-25. Ну, а вообще, статисты подсчитали, что вот те бомбежки Донецка, которые происходят вот последние дни, вот за последний день, пожалуйста, 120 обстрелов, а всего по Донецкой по территории Донецкой Народной Республики было выпущено 700 снарядов и мин. Еще любопытная статистика. 17 февраля на эту землю окровавлено упало 5345 снарядов, мин и ракет. Любопытные телодвижения украинской армии наблюдаются на Херсонском направлении. Украинцы даже не скрывают, что они там готовят гигантское контрнаступление – чтобы надавать москалям именно в августе по мордам. Ну, посмотрим, посмотрим. Любопытная еще деталь споя боля из э, городов, которые находятся в зоне контроля российской армии. Около них, допустим, из Запорожья. Там руководство военно-административной э, администрации посоветовало людям призывного возраста. Не получать повестки, не идти на сборные Путы, а если уж припрет, то убираться на территорию, которая подконтролена российской армией. Что еще? Если вы посмотрите на карту, видите такую жирную красную стрелу. Там идет наступление на Григоровку и Серебрянку. Наши войска подбираются поближе к Бахмуту, он же Артем, и к Солидару. Любопытная вещь еще одна. Генеральный штаб Украины не часто признает поражение или отступление, но в данном случае публично признал, что вот, теряет контроль украинская армия над крупным селом с таким экзотичным названием «спорное». Посмеялись российские блогеры вчера над советниками Зеленского, которые, говорят, из Литичанска тропали раньше, чем войска. Они, может быть, даже раньше, чем снаряды оттуда летели. Ну и, наконец, последняя неприятность. Наши инженеры, саперы наблюдают густое засилье дорог и тропинок противомехотными минами Липерсток, которые могут и ногу, в целом, в целом, ситуация характеризуется тем, что устойчиво э, российская армия вместе с союзниками удерживает стратегическую инициативу. Э, мы сейчас основной упор, конечно, делаем на разгром той группировки, которая сосредоточилась вот в этом кусте Славянск, Краматорск, к нему, во всяком случае, подбирают. Ну и коротенько я отвечу на главный вопрос э, нынешнего военного ревью. Когда же Россия будет бить по НАТО ядерным оружием? Я, здесь напомню дорогие друзья, что у нас была <coughs> и остается ядерная доктрина России. Вот в той ядерной доктрине до двадцатого года, которая была принята, там четко было написано, что Россия будет применять ядерное оружие только в качестве ответ на встречного удара. Ну, как бы вам на пальцах объяснить по-простому? Ну, когда будет ясно, что ракета, запущена с территории Соединенных Штатов Америки, уже совершенно по расчетной территории летит там, куда выбирайте, куда хотите. Москва, Питер, Екатеринбург и, и так далее. А вот Года полтора назад Путин внес поправку, достаточно любопытную, в, воен... в нашу ядерную доктрину, в которой прописан вот такой пункт. Рассказываю его словами. Простыми словами, в том случае, когда Россия не сможет сдержать угрозу ее территориальной целостности и суверенитету, вот, вот, а также ее вот, вот, союзников, Россия оставляет за собой а, право что, превентивного я, удара, удара по противнику, даже если он будет использовать обыкновенные <кх> вооруженные силы. Ну и, наконец, заканчивая, <кх> скажу, что, конечно, мы сразу ярсами или там с ароматами противника бить не будем, потому что у нас есть более интеллигентное, называется тактическое ядерное оружие. Очень болезненное, но не такое разрушительное. Вот на этом я бы хотел поставить точку в сегодняшнем своем докладе дежурного. Ну и теперь что, вот теперь мы будем ждать ваших вопросов. А вот теперь,
2: Все. если можно, я вставлю свои 7 копеек. Вчера... А, в ревью, которая называется «Вечер с Владимиром Соловьевым», прозвучала очень интересная фраза Яковой Кедми, которая была Соловьевым поддержана, Что вообще говоря, никакое ядерное оружие для Европы не нужно, у нас есть гиперзвуковой кинжал». Вот где этим кинжалом однажды шандарахнули, ну, ты помнишь, Виктор Николаевич, по объекту бывшему 12-го Делятине. 12 и тут Владимир Рудольфович взмахнул руками и сказал, ну, конечно же, там горная толще, но пробили же. К сожалению, должен отметить, я в Делятине бывал, наверное, полдюжины раз. Нет там такой толщи, которую можно рассадить никаким кинжалом. Попали в приемные сооружение, не в сооружения для хранения, а в приемные сооружения, за которым стоят толстенные железобетонно-стальные двери, которые хрен откроешь даже, когда они исправны. А вот это вот приемные сооружения можно было рассадить и рассадили, так что ядерное оружие применять придется. И второе. Вот э, наши телезрители и радиослушатели, которые представляют себе карту Украины, они, наверное, заблудятся, потому что было сказано, что мы выходим уже э, к Славянску, а потом к Бахмуту и Северску. Но, по-моему, Бахмут и Северск – это первая линия обороны противника, а Славянск-Краматорск – вторая. Так что, наверное, сначала Бахмут и Северск с Солидаром, а потом, видимо, Славянск mm -hmm. с Краматорском. Mm -hmm.
1: Да, я уважаю Якова Кэдми, его э, воззрение, его взгляды, но не все. В данном случае я категорически не согласен, что нам не придется ядерное оружие использовать, потому что, видите ли, у нас есть кинжал. Дорогой Яков, а вы знаете, сколько у нас кинжалов готовых к применению? Нет, я промолчу. Но, я знаю, сколько у нас ядерных боеприпасов. И стратегических, и тактических. Я думаю, что оно не будет пылиться на складах, если нас припрет. Так что, видишь, мы не всегда с Яковом соглашаемся. Да. Хотя человек умный, знающий. Позвольте, у нас есть своя точка зрения. Ну что, Каденька, у нас кто-нибудь дозвонился уже к нам? Здравствуйте, Александр Сыктывкар.
3: Добрый день, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Ваш постоянный Добрый. слушатель, делегированный родственниками. Виктор Николаевич Михаил Владимирович, вам как к экспертам вопрос. Реально ли Украине какое-то контрнаступление или это просто пропаганда? Вот они говорят, под Харьковом, под тем же Херсоном сейчас раструбили, что готовят. Нет, попытки,
2: Ибо... попытки могут быть и будут. Попытки могут быть и будут. Они же пытались под Харьковом наступать на север, в сторону нашей границы. Пытались, они берут осадили, или отодвинули. Mm -hmm. Ну, конечно. Могут попытаться перед под Херсоном, потому что там гораздо длиннее линии снабжения.
3: Ну, я так понимаю, они просто обычное мясо призывают всех и бросают всех в бой.
2: Ну, ну в бой бросать надо, если наемники. у тебя еще кроме всего прочего есть тяжелое вооружение. А так чего? С винтовкой Мосина что ли?
3: Ну да, на, на танцы и на вертолеты не
1: попрешься. Угу. Ну да. Ну что, спасибо, мы уходим на коротенький перерыв, а потом я вам тоже расскажу кое-что. У перерыв. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм
0: каналов. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Военная ревью, это еще и полковник Михаил Тимошенко. Тут накануне человек спрашивал о готовящемся контрнаступлении. Да, украинцы чаще всего говорят о том, что именно в направлении Херсон. Там, там, они говорят, будет это генеральное контрнаступление. Уважаемые радиослушатели, украинская войска частенько делает контрнаступление, контрудары. Вот недавно мы, например, потеряли небольшое, но село в результате контрнаступления. Да, это война, и бывает, что один и тот же населенный пункт по несколько раз из рук в руки переходит. Ну, это так, к слову. А кто у нас в эфире, Каденька? Сергей Москва
4: товарищи полковники, скажите, пожалуйста, каково
3: ваше мнение о нужнозначенном командующем ВДВ России? И можно ли ждать новые десантные операции, такие же масштабные, как в Гастуме, или, например,
4: в Николаеве, Одессе?
1: А почему вы считаете масштабные операции? Вас же засмеют десантники. Если туда 200 человек сбросили, что же это за крупная десантная операция, уважаемые? Другое дело, что она была очень неудачная. Мы об этом тоже говорили. Вы имеете в виду Теплинского? Теплинский матерый ВДВшник. Матерый ВДВшник. Вы знаете, на, на нем можно, как говорится, грубо говоря, пробы негде ставить. Он, у него... Все прошло, у него десантное. Прошел все ступени. Оттоптал, блатным не был, оттоптал все ступени. Все, вот начиная от Комсгода и заканчивая там и до дивизии и выше. Так что я считаю, что это достойная замена. Но почему сняли Сердюкова, дорогие друзья, мы что, знаем за что? К сожалению, мы можем только догадываться. Может быть, за тот же Гостомель? Да, возможно, но это мое предположение. Тишина, тишина. У нас в эфире тишина. Сергей Новосибирск. Сергей из
3: Новосибирска. Здравствуйте, товарищи. Вот в связи со, 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 со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, а НАТОвцы возьмут да объявят Балтийское море внутренним, внутренним морем НАТО. Ну, тогда что Но мы объявим Атлантический
1: океан внутренним океаном России. Ну это же политическая игра, дорогой мой человек. Ну пусть объявляют. А что, международные правила нарушены будут или нет? Или они нам запретят ходить по внутреннему морю, а?
4: Ну, кто его знает?
1: Ну, вот это вот кто его знает, да. Вот это уже кто его знает, да. Это крупейшее нарушение международных правил. Ни одна страна, ни одно море не может объявить внутренним. Воды может объявить. Вот у нас залив Петра Великого, по-моему, да, Миша? Да, наши внутренние воды. Наши внутренние воды, да. И не лезь Пиндос объем. А это политическая игра, игра на нервах у России. Не думаю, что это имеет какое-то практическое значение. Спасибо за вопрос, конкретный, кстати. Кто едет? Кто у нас в эфире? Олег, Здравствуйте,
2: Сама. Олег из Самары.
0: Здравствуйте. Уважаемый полковник, подскажите, пожалуйста, когда настанет тот час, когда применит Прометей по спутникам? Спасибо.
2: А зачем? Вот не очень понимаю, зачем по спутникам? Ну, Прометей, допустим, может дотянуться до оптики и повредить. А если у спутника этой оптики не ночевала, тогда чего? А это будет другой страной рассматриваться А, как
1: нападение на нас Из United получим. States, и мы получим по шее. И мы получим тоже, да. Пока такой необходимости нет, но мы готовимся. И китайцы тоже. Точка. Это называется противоспутниковое оружие. Но какое я не буду говорить. Пока нет необходимости сшибать их спутники, уважаемые радиослушатели. Катенька, кто у нас? Динамика,
5: динамика, кто следующий? Владимир Здравствуй, Владимир
2: да. из Москвы.
5: Алло, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот когда наши подводные лодки будут дрейфовать возле берегов Америки в Атлантическом океане?
2: У вас радио выключите, пожалуйста. Что? Радио да. выключите, пожалуйста, у себя.
5: А, да, хорошо, я выключаю. Uh -huh.
2: Спасибо. Да. Вот, что вот, значит да. дрейфовать? У да. них будут районы патрулирования. Подводная лодка атомная дрейфовать не может. Ну, она хорошо, либо всплывет, либо
1: утонет. Что ее будут нести, извините, ее будут нести по течению, да? Она не будет буртыхаться винтом работать, да? Вот она будет просто. Куда несет, туда несет. Или как вы это себе представляете? Наверное, вы не что... хотели сказать Я слово не дрейфовать, не могу, это починуть, значит, ни к не делать. Просто лечь... И все, ничего не греси не делать, не рулить. Вот, как бревно. Вот бревно бревнует.
5: Или вы хотели Нет, сказать, будет дежурить. Может дежурить. -то будет. А то мы угрожаем, вы сказ... мы угрожаем, а
1: никакого. Подождите, ну давайте сначала с дрейфом. Вы поняли, что вы сказали не то слово.
5: Дрейфовать. Да? Я сказал, дрейфовали, хорошо, баражируют. А Как-то, можно сказать, баражируют. Не балансирует, а патрулирует. могут вот сказать. Вот хорошо.
2: так вот, да, да, наверное, потому что да. у них назначается район
1: патрулирования,
5: и, и мы туда правильно. ходим. Американцы должны это знать, что они патрулируют. А, пусть они
1: сначала обнаружат э, нашу, да, а потом уже обнаружить.
5: Обнаружить не просто, это сложная задача. Вот правильно.
1: О,
2: да не уж да. Конечно. Ну что?
5: Ну что, кошки-мышки
1: поиграем? Вопрос, мы ну, ну, ладно, мы там через день кошки-мышки играем, уважаемые. И мы не гоняемся особо. за их лодками, они а за нашими. Так и живем.
5: Нет, но я смотрю, например, французские артиллерии стреляют по, по Донецку... А как она попадает так, на подводные Понятно.
6: Подводные значит,
2: лодки превратились во французскую артиллерию. Я не, понял.
1: Я, ну, да, а, перескакивают. А значит, с подлодок. Давайте вам. Да, продолжаем. Не, не, продолжаем. Давайте вам про артиллерию. Продолжайте. Но это все из той же оперы.
5: Понимаете, чем дело? А почему ну, потому они, потому они тоже дрейфуют, что ли? А, Франции, эти... Германии, в виду, на а, а
1: французские пушки дрейфуют что ли возле берега Америки?
5: Ну, они нет, дрейфуют по железной дороге. Же
1: да, а они уже на территории Украины, меняем пластинку Здесь и говорим, Москве, почему французские, французские пушки попали на территорию Украины Я правильно ваш разговор перевел на русский язык, вернее вопрос, правильно? Нет, не совсем Переводите так. на русский, давайте, может со второго захода пойму, поехали
5: но если понимать, чем дело, вооружение попадает на линию фронта, значит, каким-то образом ему кто-то разрешает это, это вооружение попадать. Значит, не разрешает, не знаю, а на... может быть, прозевали. Вот может другое слово употреблять? А вот если, да. да. если А может, не смогли не...
2: поразить в движении...
5: Не, я понимаю вас. Если прозевал кто-то во время специальной операции, то есть у него фамилия, имя, отчество. И вот вам назвать
1: я... по фамилии, имя, отчеству, кто прозевал, да? Начинаем всех брать. Ну, а если, а действительно... если, к примеру, ну, у это, него да, не да, было да, да,
2: возможности нет. выделить эту цель на фоне других? Ну вот представим себе, что эту самоходку погрузили на платформу в Польше, накрыли брезентом, Воткнули да. в середину пассажирского состава, и вот он да. поехал, поехал да. по территории Украины. И что да. вы будете делать?
5: Я разрушу прежде всего мосты через Днепр.
2: А, -а, -а понял. А чё же не разрушили-то?
5: А у меня, понимаете, нет таких полномочий. Я не могу отдать приказ, что разрушить мосты железных А я думаю, и что и
2: ведь я... те, кто может этот приказ, кто может этот приказ исполнить, тоже пока такого приказа не получали. Но я вас спросил ну, о вот другом: это... как вы выделите в составе пассажирского поезда вот эту платформу с французской пушкой?
5: Вы знаете, в чем дело? Я выделять не буду, но я должен знать, что у меня на всяком на станции, через которые ходят железнодорожные составы, должны быть шп... ну, назову их разведчики, которые мне будут Ну, а
2: -а -а -а... понятно. То есть да -а -а... вы считаете, что да -а -а... у вас на каждой станции должен быть свой агент. Ну, так вот, я извещу вас о том, что, к сожалению, и, к счастью, может быть, ни у нас, ни у немцев не было агентуры, которая бы сидела на каждой станции. С ну, по 45-й. Что
5: знали? Партизаны yep. кое-что знали. И в холодствую не взрывали там железнодорожные пути.
2: Партизаны что, так, взрывали пути, когда дорогой, могли. Еще раз повторяю. Когда
5: могли. Ну,
2: они а не ждали какого-то специального сделать. поезда, они взрывали пути, когда могли. Потому что немцы патрулировали железную дорогу парными патрулями, которые имели э, маршрут километр в одну сторону и назад, километр в одну сторону и назад. И вот попробуйте в течение того времени, пока немецкий патруль идет туда-обратно, заминировать дорогу и взорвать. Виктор Николаевич,
5: понимаете, я не, я не был партизаном, я в другой э, участвовал. Тогда нехрена,
2: извините за выражение, говорить. Сначала я и вас спросил, каким образом можно выделить Пушку противника в составе пассажирского поезда. Вы не ответили. Вы сказали, что лучше всего взорвать мосты через Днепр. А что будут жрать на другой берегу Днепра украинцы? Они же снабжаются по железной дороге. И люди ездят по этой железной дороге.
1: Мы-то после этого будем людоедами. Да, и мы оговаривали, что социально значимые объекты, которые будут ухудшать жизнь людей, недопустимо пробить кто. А мы переходим в, YouTube, в YouTube. YouTube.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. В ходе высокоинтеллектуальной беседы
2: с высокоинтеллигентным человеком мы не смогли выяснить, как можно французскую пушку выявить в составе пассажирского поезда, но фамилию того, кто это не сделал, пожалуйста, предъявите этому человеку, он его тут же отдаст под трибунал.
1: Сейчас я позвоню начальнику ГУРУ И он, надеюсь, мне э -э, по-русски Расскажет весь состав Нашей агентуры, которую это прозевали Миш, Буквально пять минут Миш, ну, заход-то был С подлодок наших у берегов Америки да? Вот а,
2: подлодки Потом пошли
1: по железной дороге И, конечно, зашли И мы их прозевали И мы же не скрываем Прозевали, дорогие друзья Прозевали, это война И они тоже прозевали много они прозевали Теперь локти кусают, но поздно. А Не как скрывали. они прозивали?
2: Это что мы у них и три пушки зацапали?
3: Я Понимаю.
1: А два Цезаря уже разбирают на Урал. Ну да. Я сейчас сработаю с этим. Да. Катенька, ну дайте нам еще одного радио. Юрий, откуда из Химок? У нас только один. А, Дмитров. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Дмитрова.
3: Юрий Дмитрова, я В советские времена... Я инженер-изобретатель. В советские времена я внедрил на Зилии, на многих заводах новые операции в обработке металлов давлением, которые получают удлиненные пустотелые изделия. Сейчас, после перестройки, я развил свои изобретения и Могу изготавливать бесконечной длины пустотелые изделия типа стаканов. А это вы знаете сами, что? Это заводчики. Нет,
2: для снарядов 80... и гильз. А, да, 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 да. Ну это, Миша, я
1: ж спрошу. Это это,
3: это изделия типа снарядов, гильз и все такое. Я думал,
1: что стакан по Так, и в чем же вас вызвал нашего вашего звонка нам? Чем нам вам помочь? А? Со стаканом.
3: Вы имеете выход к Министерство обороны, наверное, не только в Комсомольское А вы не имеете
1: выхода военно-научное управление Генерального штаба вооруженных сил России написать о своем выдающемся стакане? Можете написать? А уж а вот, когда вас хотите, пошлют оттуда, бесполезно. тогда
3: встает, мы Сейчас власти. обращаюсь я, к нам с таким вопросом понятно. по внедрению... Моя, мои процессы я, там помешают, именно этим занимаются. Там
1: есть целый отдел <смех> и <рационализации смех> изобретения, уважаемый мой. Немедленно туда, а, и они... чем быстрее, тем лучше. Нам с вашей стаканом, возможно, очень
2: серьезно пригодится. Раньше это называлось
1: управление вооружений. Да. Спасибо да. вам за ваш звонок. Может, ну, хорошая мысль, это, кстати говоря. Да. да. Давайте. Да, так и в самородку много. Поскольку я понимаю,
2: и... это ведь достаточно точно отливается. Под давлением. Значит, оно практически не требует металлообработки.
1: Так что напишите обязательно в это управление. Обязательно. Крунцевская, 22, корпус 2. А мы продолжаем ждать. Ну, Краснодар у нас. Да, Марат, Здравствуйте.
4: А Краснодар... а, не,
1: Тарас из Краснодара. Да, Тарас. Желаю, ну, может, товарищ быть, товарищ Тарас ну, может быть и не Тарас, но может быть кто-нибудь другой. Говорите, пожалуйста, уважаемый человек.
7: Здравия желать, товарищ полковник. Да вопрос следующий, собственно говоря. Получается, что Авдеевку мы... У нас нет ни сил, ни средств что-то разобраться. В то же время мы... мы мосты через Днепр не бомбим. Поставки все идут вооружения. Так вот вопрос... Чрез... Какая, что мы выбираем между чем и чем? Что на
1: чаше весов стоит вообще непонятно вот для меня. Победа, победа стоит на строить. чаше весов. На той, на той, да на той это, чаше. По, направо. Да, это, Виктор да, Николаевич, победа. Это, это просто разговоры, Это разговор. Победа. Это, это, не, это, это война, это, уважаемые. Это, 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 война, это война, это не теплой жинка лежать и тискать ну ну ее под ковром. Ну ну, это хорошо, война. Хорошо.
7: Хорошо, 8 лет, 8 лет, значит, разведка докладывает... Будем и созды... 8
1: лет, возможно, будем воевать, 8... уважаемый. А вы будете нет, звонить на
7: упрекать. Я не договорил. 8 лет, говорю, создавали, бетонировали элоны, все под, э, и так далее. А вот, э, значит, мы даже ударные беспилотники не сделали за это время. Чтобы сейчас в этой же самой Авдеевке наносить удары. Почему так, вот не говорите о том, внимание, что. Внимание,
1: внимание, раз вы такой профессионал. Скажите, пожалуйста, вы ни одного ударного беспилотника России сегодняшнего на поле боя не знаете? Ни одного?
7: Орионы,
1: Орионы
7: 10, 10 и 30, да. Орионы, это не... Это, это
1: Только не Орионы, а Орланы 10, давайте будем Орланы, точными.
7: Орланы, да. Надо да. маленькие, уже говорили мобильные, уже говорят о том, да что можно... Вот подождите, было такой... вы
1: сказали, не сделали ни одного. Вы только что произнесли, а -а -а. не сделали ни одного, и тут же соглашаетесь, а что все-таки сделали, сделали, На поле боя используют а
7: ударные вот беспилотники.
1: На Донецком направлении.
7: Виктор Николаевич, да. ну вы знаете, вот слушаешь, ну вот э, ребят из э, Ходоковского батальона Восток. Дорогой ну, говорят, мой человек, переходим ничего, в следующую. Барани, Баранец ну, говорит,
1: что? их мало. Я согласен с, тобой, с вами. Их мало, повторяю. Их мало. Вы Убедительно я вам говорю? Да. Мы прозевали? Прозевали. Прозевали. Прозевали, да. прозевали и, не, не наплодили. И, да. Ну,
7: еще вопрос. Вот они же, говорит, Владлен Татарский, говорит. Ну, а почему мы Красно... Краснополь не используем? Убьет же как точно. Не... Давайте Павкевки на. О, по
1: боже мой. Да, дорогой, пере... Краснополь, переедайте. понятно. Передайте татарскому, что он в данном случае не сведущ в этом вопросе. Краснополь используется. Точка. Это, я за это отвечаю. Пацан сказал, пацан сделал. А Мы даже Да, да, да. Но вы в целом правильно ставите вопросы. И того не хватает. И Долго ковыряемся с Авдеевкой. Это правда. Что еще у вас, пожалуйста,
2: садитесь сначала надо перерезать дорогу к ней, Нам снабжение оборовать Пора, пора, Второй пора, вопрос. пора.
7: Второй вопрос, товарищ покойник, слышно? Да да,
2: да, 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 пожалуйста.
7: А вы знаете такого журналиста-блогера Анатолия Шария? Да. Украинского. Вот у да. него последние ролики выходят, значит, с допросами Азовцев. Вот. И вот он говорит о том, что вот российские журналисты, так они фривольно себя там ведут, эти азовцы. Я посмотрел сам эти видео. Вот у меня и вопрос. Стоп, российские говорит, что российские меня... журналисты
1: фривольно себя ведут? Или азовцы? Распутайте Нет, немножко.
7: Азовцы, а, а, азовцы себя ведут фривольно при э, допросе, либо интервьюировании, так скажем. Да, а вот. да. И он говорит, мне это видео... Ну по просьбе там доставили, но мы понимаем, что он эти видео, скорее всего, покупает. Вот и вопрос у меня: это что, видео кто-то сливает с этих допросов или как? Вот можно приобрести вот как бы. Если это вопрос...
1: служебная информация, безусловно, сливают и не за так. Я так думаю. Может, Тимошенко думает, что не Но это неправильно,
7: правильно, товарищи полковники, это неправильно, так я правильно. Это почувствую.
1: преступление. Это преступление. Но у него есть одна заманчивая сторона. У него может быть очень серьезный пропагандистский эффект. Если азовцы говорят, что их власть но что бездарные командиры, если не чистосердечно говорят, то то уж вы знаешь, то, то, можно поступить, то можно
2: поступиться да. этим.
1: Принципами, да. да. Поступиться да. принципами.
7: Вот да. в том-то и, вот, вот, том -то и вопрос, что все наоборот идет. Они наоборот говорят о том, что мы не преступники, мы военные. Э, это масс, они про себя неспригад... все что угодно могут говорить. Нет, а, это, можно это выразить понятно, только то, том, что... что нам выгодно. Нет, просто факт в про... том, что мы просто... Зачем это выслушиваем все, я не понимаю. Эти кто, не, а никто это... не
2: заставляет слушать?
7: Ну, понятно. Ну, вот, вот и публика потом сидит о том, что говорит, что ну нифига себе, вот они такое не говорят. Ну, потом говорят-то что
2: да, все что угодно, все понятно. Очень интересно работает да. господин что Вопрос на кого в этом случае?
7: Нет, это понятно. не просто что они не можно что они не могут, что они не
1: могут, и И нужно, нужно, безусловно. Да. Конечно. Конечно. Ну,
7: вот такой вопрос. Был. Да, спасибо, товарищ.
1: Прав... Правильный, вопрос. Правильный вопрос. Правильный вопрос. Правильный вопрос. Едем дальше. Кто в эфире? Абакан у нас.
2: Алексей из Абакана. Здравствуйте. Здравствуйте, да, да, да. Алексей добрый, из Абакана. Добрый
1: день, товарищи полковники.
0: А, вопросы записал, чтобы были четко. Вопрос первый. Ну, максимально приближенный сегодня к актуальным по обстрелу по Донецку. А как вы думаете, ваше мнение, если, допустим, я сам тоже артиллерист, манеметчик, капитан в оставке, и 25 метров это разлет, это весьма даже приятный. А предупреждать, что будет производиться... Артовстрел. Листовками там или еще чем-то. То есть, чтобы знали об этом все. И бандеровцы, да, ВСУшники, да, и местное население для того, чтобы просто куда-то эвакуировалось. Для начала.
2: А если его не выпускают? Нельзя
1: а задавать уточняющий вопрос от Тимошенко. Нет, нет, Нельзя! Да. Пусть
0: человек говорит. А не обязательно. Не обязательно обстреливать. Нужно просто предупреждать, и чтобы... Ну, вы меня понимаете. То есть дезинформация-то тоже...
1: украинцы это даже к своим пушкам подходить не будут 24 часа в сутки, а, уважаемые? Как вы да. это представляете? Да, да, да. да, да. Вы меня Это вы понимаете? уверены? Вы, вы уверены, да? Нет, Что они не просто уверен. к своим орудиям я... не будут подходить?
0: Я, я ваше мнение спрашиваю. Как вы думаете? О, как не я понял. А, -а, -а, а мое мнение
2: простое. Вот в ортелист, и если вы на той площадке, которая отведена вам и обозначена как место для размещения вашей батареи, обнаруживаете такие листовки, вы после этого да. откажетесь выполнять приказ?
0: Я подумаю. Ну, во-первых, как э, командир батареи, я подумаю... Все, вы того, уже не
1: что... офицер. Вы уже не офицер, если вы подумаете. У вас подчиненные есть, вам огонь надо вести, а вы будете курить приму без фильтра и, и говорить, я подумаю еще, уходить от пушки нет, или нет. Ну, нет же, э, да?
0: хорошо, я вас понял, я вас понял. Тогда, значит, нужно поменять. Если, тем более, будет в листок указано четкие координаты моей батареи, значит, нужно куда-то уходить.
1: И так и будете суетиться еще лет пять, да. А я за вами буду глядяться. Листовку приклеиваю на лоб листовку, да. Почтальон ну, будет разносить. Хорошо. Так, давайте второй понять. вопрос. Может, он будет посерьезнее. Второй вопрос, да.
0: второй вопрос. Это чисто организационный. Вам очень много приходит сообщений, именно письменных, о которых вы очень мало говорите. Есть ли возможность организовать, чтобы у вас был э, второй выход передачи в день, где вы будете отвечать именно на ответы,
1: то, что э, Дор Дорогой вопросы. мой человек, спасибо и... за сочувствие. У нас нет уверенности, что у нас, может быть, и не обкорнают прежде всего, дорогой мой человек. Спасибо а -а. родному начальству за то, что нам дает эфиры. Ну вот,
2: пожалуйста, а -а -а. вот По свободный и... народ спрашивает. Почему Бескидский тоннель Карпаты еще функционирует? Объясняли 127 раз. Могу объяснить 128. Потому что управляемой ракетой и даже бомбой разрушить портал тоннеля практически невозможно. А то, что будет разрушено, в течение 8 часов будет убрано бульдозером. А почему мосты через Днепр еще стоят? Ну вот один мост мы тут пытались повредить. Попали в конец пролета. Он просел. Поезда походили по параллельному пути. Все. Чего еще можно сказать? Это такая штука, между прочим, мост. Его что бомби, что ракетой управляемой пытаться ловить. Это еще та затея. Вот, пожалуйста, ответили. Идем дальше.
1: Нужен Гастелло с полной нагрузкой, да? Ну да. Да, да, да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте,
2: Олега Севастополя.
7: Добрый день, товарищи полковники. Очень кратко история последних ста лет. Очень кратко, послушайте. Хрущев развенчал из Тершецкой жаре истории Сталина. Брежнев уничтожил Хрущева и тоже убрал из исторических событий. как личность. Далее. Горбачев, в общем, обвиняет Брежнева в застойном периоде и приходит перестройки. Опять предыдущий лидер стёр. А кого Горбачев обвиняет, Горбачев обвиняет.
1: предыдущего лидера? Я слушаю вашу теорию внимательно, дорогой мой человек. Кого Горбачев? По этой аналогии обвиняет. Брежнев был обвинен застойным. Не, я, я спрашиваю вас, в, кого Горбачев? Об... Вы правильно все слушаете. А вот кого Горбачев? На кого он бочку катит, а?
5: Катит. Я имею
1: в виду последовательность. Есть. Так вы же все время обвинял, оппонент, катил бочку на Сталина. Брежнев на Хрущева. Введите даже свою логику. Тоже не получается вашего закона. Пожалуйста, продолжайте. Да, ну ладно,
7: хорошо. Недавно Владимир хорошо. Владимирович заявил. Понятно, бросили теорию, теперь переходим к другому. Да, понятно, а, давай, а, давай, а, давай, Владимир да, Владимирович давай, заявил,
5: что Ленин, Ленин подложил бомбу под Советский Союз. Так, когда-нибудь закончится, как вы думаете, вот эта вот цепочка, которая уже стала национальной чертой Советского Союза и России. Виктор что
7: Николаевич, а не кажется ли тебе, что бегать, пора будет.
2: заказать всем нам по кружечке свежего пива? Чтобы спокойно обсудить этот вопрос.
1: <свят> да. Я вам отвечу так. Внутри каждой республики Советского Союза всегда гнил национализм. Всегда. При Советском Союзе мы его просто хорошо забетонировали. А сейчас все вылезло наружу. Как... Дрожжевое дерьмо на каком-нибудь хлебокомбинате. А да. мы деноцифицировать собрались. Да, да. Нельзя. А Национали же бывают разные. И здоровые, и нездоровые, уважаемые. Так что думаю, что тут все зависит от управления. Все. В советское время по башке давали любому, кто голову поднимал, выше положенного. Мы ответили, надеюсь, на ваш вопрос, уважаемые. Но цепочка это будет длиться. Миша, там что там? Это киргизы с кем там недавно с Каракалпаками? Не, да, Каракалпаками. Каракал да, Каракал да, ага, там, там же Казахстане что-то творится, видите? Да. Это лава, это лава, все время вылезает наверх. Спасибо. Да. Как могли, так и ответили. Кто в эфире у нас?
2: Растировили Самара.
4: Добрый день, товарищ полковники. <свят> у меня такой вопрос: В вот, пятый месяц уже идет наша специальная военная операция. Значит, да, на Донбассе. И члены ВДКБ, наши вот, как бы партнеры, товарищи, до сих пор не могут высказаться в поддержку вот этой нашей специальной военной операции. Может быть, А Ох,
1: извините, перебил, перебил. Простите, Простите,
4: дядя. Говорите, говорите. Может быть, есть смысл Говорите. просто выйти из состава этой организации, допустим, да, оставить братский белорусский народ, то есть совместно наше государство единое. Зачем нам вот эти прицепы, понимаете, которые молчат, которые не могут просто морально даже высказаться? Вы посмотрите, как члены НАТО, да, реагируют, высказались, как Евросоюз дружно высказался. Почему наши, казалось бы, братские народы, вот, да, молчат? И я не понимаю вот этого.
1: Это, ну, вы и не поймете при таком подходе дело. Скажите, пожалуйста, если сегодня, допустим, Казахстан нападет на соседнюю республику э, и будет неправ, Путин обязан поддержать Казахстан? Или ту республику? А? Нет, я
4: не говорю про Скажите. военные... Не-не-не, извините, а, пожалуйста. у хрена, или...
1: как, хрена даже наши союзники по ДКБ должны
4: впереди всех бежать и говорить
1: правильно, вперед, мочите Украину и так далее. Зачем? Зачем? Они говорят, это не наша война. На нас никто не нападал. И на Россию никто не нападал. Вы понимаете, они обязаны нам, Нас поддерживать, если на нас кто-то нападет Кто на нас напал, уважаемые, скажите
4: Нет, не на нас напали но хотя Все, бы все, морально. если на нас кто-то не
1: напал, Сидите, братья, союзники БДКБ и
4: Ротик на замок
1: А уж если на нас нападут, а они не откликнутся Мы поставим вопрос как надо Поняли меня? Надеюсь, ну, я, я разобрал думаю... ситуацию
4: в случае, не дай бог, конечно, если кто-то на нападет, никто из них даже не дернется. Просто это состоянию... Другой, ну, это же
1: теория, базарная теория вопроса. Может быть так, а может быть и дернется. Нет же гарантий. Это вилами по воде. А Я, просто... Просто... например, не Спасибо. уверен, что Беларусь не дернется. Я, например, не уверен абсолютно,
4: что она, не... она дернется. Еще хорошо дернется. Нет, Беларусь это самостоятельно дернется. Так вы же Белоруссии... говорите, кто из
1: них не дернется, но... Но, блин, а
4: остальные вон, вот эти вот друзья там э, Сажикистана, там, э, Казахстана, да, там вот Да они в, говорят, Армении. это не
1: наша война, уважаемые.
4: Вы понимаете, ну, еще раз повторяю.
1: Это не наша война. Понятно. Потому что если не объявят, они, народ может в некоторых норжевых виллах вынести из кабинета. Они же тоже об этом думают. Что надо на общественное мнение опираться. А вот вам хочется и все, чтобы Киргиз сделал, сказал, Путин, я с тобой, сколько тебе батальонов нужно? Я подброшу на Украину. Вы этого хотите?
4: Нет, я хочу, чтобы просто морально поддержали... Нет, а я вот хочу, чтобы
1: батальонами, дивизиями шли к нам, все, кто в ДКБ. Да все, не надо все, нам,
4: блин, все. все.
2: потому что если морально, то, то всегда можно потом думаю. сказать, просто что просто вырвали из контекста и исказили. О правильном курсе, о правильном а, а вот когда признали хотя бы батальон, тут, молчат, тут
1: уже хрен Молчат, молчат,
4: просто молчат. И... Нет, нет, нет,
1: все члены ДКБ, все бегом на Украину. Все, наши радиослушатели так хочут, Все. Давайте, объявите, поддерживайте нас и вперед. Да нет, ситуация гораздо сложнее, уважаемые. Она не столь прямолинейная. А мы ждем следующего вопроса. Александр Здравствуйте, Александр, Саратов.
3: Александр Саратова. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, если статистика, вот какая, какой, 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 какой процент? От обещанного Западом вооружения реально доходит до передовой. Вот обещали столько-то, вот до, до передовой доехал в суд. Есть такая статистика? Спасибо.
2: Ну, я думаю, что сами украинцы никогда не опубликуют такой статистики. Чтобы не изучили что взва... воровство. <laughs> да, потому что да, воровство да, начинается, как да, только да, техника так. пересекает границу. А иногда даже раньше. Так что не ищите. Но если хотите, можете попробовать в интернете заказать, допустим, дживелин. И вам его предложат доставить в течение трех дней. Всего как за 30 торг? тысяч всего за 30 долларов против 450.
1: Торг возможен, да? Торг уместен, торг. да. Уважаемые радиослушатели, я просто по роду службы обязан следить за тем, сколько доходит. Сейчас грубую цифру скажу. Грубую цифру. 85 процентов. Это он, грубо вам говорю, доходит. Да, да. доходит, да. да. А 15 по 120 тысяч долларов, пушечка, если хотите, я могу вам помочь приобрести Министерство обороны Украины. Запросто. Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
2: Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
1: А,
6: добрый день, товарищ полковник. Как вы считаете, после вот этой операции, операции, которая проходит на Украине, не пора ли будет мобилизировать граждан, граждан, для того, чтобы были повнимательны, и не пора ли будет вводить роту ППС, ППС, пешеходную, полиция, как раньше было, милиция ходила по этому самому, на каждом углу. Вот. То есть увеличить полицию несколько раз, чтобы Минимизировать э, вся, всякое ЧП. Но,
1: У каждого подъезда по всего... полицейскому, правильно я понимаю вас? Да.
6: Николаевич, в советское время так и было.
1: Да. да. А что это изменилось? Ну, ну, полицейскому
2: не было, в подворотне стояли дворники со свистками. Это было.
1: Виктор Николаевич, в чем еще вы же помните? Все, я, я понял вас. Нам надо превратить Россию в дедовский боевой лагерь. Ну,
0: примерно О, 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 о. Да.
1: Да.
6: Михайлович, и и, да. и, и, да. и, и второй, вопрос.
1: Комендантский Давай. час, да, да. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Второй вопрос. Там военным что-то добавили, да? Прошел слух. Я вот э, на вашем радио было такое, почему что там опять увеличили зарплату военным?
2: Военным? О, С какого пенсия? Пенсия,
6: да.
1: пенсия была. Вы перепутали.
2: Не, пенсия нет, есть, на 10%. Нет. но пока еще никто же въем. Ну, я же въем не получил.
1: Нет, а там очень Виктор... много про
6: военнослужащих. Нет, про военнослужащих, не было информации. Не было пока.
1: Ловите нас на слове, если мы остались в жизни, мы извинимся. Спасибо, спасибо же, Виктор... за ваши вопросы. Виктор Николаевич, да.
6: Николаевич, Алло. У нас народ да, да. так знаете... вот. У нас народ очень мудрый, Ломоносов полно. Вот этот мужчина, который позвонил там по поводу стакана, надо обращать внимание, у нас люди, люди могут изобрести такое, что американцы срать на улице будет, понимаете, да? Вот я бы хотел, чтобы... Я понял вас, внимание. потому я
1: его адресовал, уважаемый Владимир, туда, где люди занимаются этим. Вы мне сейчас покажите потому... стакан, я разбираюсь только в том, который водку наливает, понимаете, стакан. А вдруг он ну, Тимошенко разбирается, а я... Нет. У меня другие дипломы, же, другая профессия.
6: Вы, вы же знаете, Виктор Николаевич, наш народ это... Нет, нет,
1: мудрее нашего... Я диплома. знаю, я помогал многим. Некоторые даже государственную да. премию получили после того, да. как я помог. Но мне бы сказали, Виктор, Николаевич, в следующий раз сразу к нам, там, военно-научное управление, там есть отдел рационализатора изобретания. Все, там его ждут, не дождутся. Питер, Миша, Питер, это Питер, уже пятый вопрос, помню. да? 125. Нет, Виталий, помните, Поговорим, вопроток, я немножко отдохнул.
6: Весь... Да. Виталий да.
1: <сёк> 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 вы ну, же помните, что в золотинку
6: заворачивали ленту, пленку, и она витала. Это только русские могли запрести. Вы понимаете, да, о чем кружили?
2: Какую золотинку заворачивали
1: плю? Фольгу, еще фольгу. Я, я возьмем, подожди. Вольгу, да. <сёк> я что, там, классная, что это лента,
6: Ильяна
3: и взяла,
2: ну, не бульна, в там. Кинофильм. Вот. Так. Ну, ладно, а я вот я если про максимально по потом все. плюнуть через трубочку, то тоже можно попасть. Я, ты, ты. Ну, надо к потолку представить.
6: Ну, у извините тебя, что оторвал времени.
2: Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо, за это. Рады звонку. Спасибо.
1: Ну, умным людям надо. Ливан из Москвы, здравствуйте. здравствуйте.
8: Ой, здравствуйте. Здравия желаю, еще полковники. Вот такое у меня три а, к вам желания, таких три, извиняюсь, я сам сержант. Если вот у меня есть льготная выслуга, два контракта по три было, год за полтора. Вот, сейчас увольняюсь, если я в 20 лет общий стаж со льготными, а будут ли мне пенсия, будет ли мне пенсия, извиняюсь, и будет ли у меня, что накопилось участнику НИС? Но там будет у меня контракт до 30-го года, то есть я как перерываю контракт Либо по собственному желанию, либо по несубведению меня увольствия, но я уйду на пенсию
1: Я О, что не очень понял <свят> Ой, задачка, сколько здесь Водных мозгов <свят> <раскаря>. <свят> а, Выслуга а, Выслуга плюс
2: льготные Вообще говоря, а, пенсию они выслуга, не образуют
8: чистая. Чистая выслуга лет
1: 15.
8: Вот, будет 17 чистыми лет выслуга в 2024 году. Три льготных, и того 20 лет. Не имели право уйти на 50.
1: А льготные считаются, разве мешают? Вот По-моему, не по нет. Да. Вам так хочется, чтобы быстрее 20 было? А бюрократы скажут, нет, дяденька, Нет, у тебя 17. Еще троечку набери. Давай, где хочешь, бери. Да. Принял. После 20. Да, после 20. Ага. Да. Приехать. И на пенсию Номер
8: ну, два. Да, да. а, вот а, сотрудникам войск национальной гвардии, где-то, наверное, год или полгода назад, а, кто служит в Москве, а, по приказу мэра, мэрии, города мэрия, помогает а, а, три, один раз в три квартальные премии, но мы, как ВГО СГ, выполняющие поставленные задачи, которые не могу объяснить, мы не получаем, вот почему-то вот как-то так, -то так -то. вроде бы Голгарели
1: сделают, но... — А вы имеете отношение так. к Росгвардии? — Так точно, да. — И что, рядом сослуживцы с вами доплаты получают от ЛМР Москвы, а вы не
8: получаете? — Нет, не то, что рядом сослуживцы, просто какие-то подразделения другие Росгвардии, которые выполняют... — Это
1: командование потребляет, это уже командование вопрос, а не Баранцуз, да. Да, безусловно, сети... если это правда, то вопрос есть. Желаю вам удачи. Понятно, спасибо. Да. спасибо. Но копать
2: надо начинать с, об, с обеих сторон.
8: Понятно. И то со что, стороны ты, мэрии ты, тоже.
2: Вопрос? Да,
8: да, а, да, да. Положено да. ли, вот почему есть в Министерстве обороны а военкоматы, а в Росгвардии нету, как набрать личный состав?
1: На а, как на, а, а в Росгвардии
8: это не военная служба? скажите, пожалуйста. А военная служба это понятие, как бы растяжимое.
1: что есть это что и... а, Николай, о -о -о. Скажите, сколько у нас министерства ведомств незаконно предусмотрено военная служба? Скажите. А... 12. Еще раз не я Вам Тимошенко сказал: у нас почти ну, дежин ведомств министерства. Где пред закон в а, федеральном да, Я служу с погонами. Понимаете, да. И что, у нас Понятно. должно быть 12 военкоматов, что ли? Как же тогда людей будем призывать?
8: Ну не 12, хотя бы максимум 2 бы Да
1: зачем военная служба то одна, а уж после военкомата покупатели разбирают.
8: Дорогой человек, а потом вас разбирают. Разные я задачи понял. выполняются. Да, да это, это уже потом тогда... разные задачи. А сначала да
1: присяга, КМБ присяга, а потом едешь в учебку. Подрал.
2: Был бы, бы человек, а задача найдется.
8: Так точно. Конечно, Все,
1: спасибо вам, конечно. спасибо, Тач полковник. Да. Спасибо. Спасибо, да, 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 да. Вам спасибо. Катенька, дайте. Петр Тюмень. Петр из Тюмени, здравствуйте. Тюмень, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы
7: считаете, если нам чему-то поучиться в известной истории, когда при Трампе американская армада подошла к Корее, мы все помним, да, и отошла, не словно Так вот, можем мы чему-то поучиться у них, у корейцев? Так вот они? Мы
2: можем поучиться влияли. у Трампа. Почему? Я считаю, что учиться надо у Трампа в этом случае. Потому что ему не хотелось терять ни одного вымпела из двух своих авианосных ударных групп.
1: Или вы хотите, можно сказать, по-другому, что мы должны сейчас все свои войска драпать, удрать с Украины, вернуться в свои гарнизоны, как Трамп своей авианосной группы приказал назад вернуться? Я, это нет, вы этого хотите, я... чтобы мы научились? Нет.
6: То считаю, есть -то назад укорей. все, но почему нет? Вы скажите, можно ли получиться у штатов драпать на Корейцев, я не говорю штатов, вы все врете, да? Я у корейцев, вы все врете. Я говорил. Так, ну, ладно, корейше, ладно, волноваться, ладно волноваться.
2: Ладно волноваться. Виктор Николаевич да. вас так понял. Да. Да, человек спрашивал нас: можем ли мы поучиться с чем-нибудь Ким Чен Ина? Ким вот Чен -ын выгнал в море 87 своих дизелюх. Да. А дизелюху вообще говоря не очень-то так быстро найдешь. Это даже похуже атомные лодки в этом случае. Вот и все. И не, собирался, и не собирался да. Трамп терять ни одного вымпела из своих авианосных ударных групп. Вот Хорошо,
1: учу, Ким, ким этот э, Байден, убери нахрен свои войска от границ России, иначе как ее, вот чему надо учиться, да? Правильно, да? Да.
4: Правильно?
1: да? Вот прощаемся, этого, до да.
2: прощаемся до завтра, прощаемся до завтра. Осталось пять секунд. Баранец и Тимошенко будут рады слышать вас и отвечать на ваши звонки.
0: Моенное ревю Полковника Виктора Баранца